0: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Une joueuse du PSG, Kera Amraoui, attaquée en novembre 2021 à coup de barre de fer. L'une de ses coéquipières, Aminata Diallo, soupçonnée d'avoir commandité cette agression, c'est l'affaire Diallo Amraoui, qu'on vous a résumée dans Code Source le 26 septembre. En marge de cette affaire, les policiers ont découvert des échanges téléphoniques entre Aminata Diallo et son conseiller, un certain César M., laissant penser qu'ils étaient prêts à tout pour peser sur les décisions du club. Pour l'instant, personne n'est mis en examen dans ce volet de l'enquête, mais il est riche d'enseignements sur ce qu'il s'est passé pendant la saison 2021-2022 dans les coulisses de la section féminine du PSG. Cet épisode de code source est raconté par deux journalistes du Parisien, Ronan Folgoas du service Police Justice, et Sébastien Nieto du service des sports. Ronan Folgoas, le 4 novembre 2021, une joueuse du PSG, Kera Amraoui, est violemment agressée à Chatou dans les Yvelines alors qu'elle rentre d'un dîner de cohésion organisé
1: par la direction du club. Elle a pris place dans une voiture conduite par Aminata Diallo sa coéquipière du PSG, Une troisième joueuse est avec elle. Il s'agit de Sakina Karchawi. Et après avoir déposé cette troisième joueuse, Sakina Karchawi, Aminata Diallo, eh bien, parcourt quelques dizaines de mètres et deux individus cagoulés surgissent, immobilisent le véhicule, plaquent Aminata Diallo contre le volant sans la frapper et extirpent Karam Raoui de la voiture et la frappent à coups de barre de fer.
0: On a raconté il y a quelques jours dans Code Source cette agression et l'enquête qui a abouti ce mois de septembre à la mise en examen au total de six suspects, dont une joueuse concurrente de Keram Aminata Diallo, qui était donc au volant, mise en examen pour violence aggravée et association de malfaiteurs. Aujourd'hui, Ronan Folgoas, Sébastien Nieto, vous allez nous raconter l'affaire dans l'affaire que vous avez révélée, Ronan, dans le parisien avec Jérémy Famley et Jean-Michel Décugis le mardi 20 septembre. Après l'agression du 4 novembre, les enquêteurs s'intéressent à un homme qui conseille plusieurs joueuses du PSG, un certain César M. Sébastien Nieto, qui est César M
2: c'est un homme de 44 ans, euh, très imposant euh, physiquement. Il passe pas inaperçu quand on le croise au centre d'entraînement du Paris Saint-Germain. Après, on ne connaît pas grand chose de cet homme. On sait simplement qu'il gravite autour du club grâce à ses relations avec des joueuses du PSG et de l'équipe de France. Il est proche donc de plusieurs joueuses du PSG. Lesquelles et dans quelle mesure la première, c'est Kadidiatou Diatou Diani, qui a 27 ans, qui est une des meilleures joueuses françaises. Ils se connaissent depuis plusieurs années et Kadhi Diani, c'est son surnom, est aussi devenue sa compagne. Ensemble, ils ont également créé une agence de conseil. César est aussi proche d'Aminata Diallo, qui est une copine de Kadidiatou Diatou Diani depuis plusieurs années. Et depuis ces derniers mois, il s'est rapproché de la meilleure joueuse française, Marie-Antoinette Catoto. Quel est le rôle de César M auprès des joueuses qu'il conseille
0: Il fait quoi concrètement
2: il a d'abord un rôle de, de confident sportif, voilà, il, les, il écoute ces joueuses qui viennent lui parler de, de tactique et de tout ce qu'il se passe dans la vie du, du Paris Saint-Germain, et puis il a aussi un rôle de conseiller financier, il n'est pas agent puisqu'il ne possède pas la, la licence officielle et donc n'a pas le droit de signer les, les différents contrats. Mais il prend part aux négociations, comme c'était le cas en 2020 pour la prolongation de, de sa compagne Diani. Et soyons clairs, il n'est pas agent, il est conseiller, il n'y a rien d'illégal à ça, hein. il fait du conseil. Il n'y a absolument rien d'illégal à ça, il y a beaucoup de personnes qui gravitent dans le monde du football et beaucoup de conseillers qui, euh, encore une fois, prennent part aux négociations, mais n'ont juste pas le droit d'apposer leur signature au contrat. Très vite, après l'agression de Keram
0: Rawi les policiers de la BRB, la brigade de répression du banditisme, de la PJ, la police judiciaire de Versailles, apprennent que plusieurs joueuses du PSG ont été victimes
1: d'un corbeau quelques semaines plus tôt. Oui, ces appels malveillants ont commencé le 24 octobre, ils ont visé quatre joueuses, dont peut-être Aminata Diallo, c'est en tout cas ce qu'elle déclare au cours de sa première audition, quelques temps après les faits. Le Corbeau, un homme non identifié, dénigre Keram Raoui, parle de sa vie privée, de, sa, voilà, de son caractère supposé volage, et les enquêteurs vont rapidement identifier ce corbeau. Il s'agit d'un détenu de la prison de Lyon-Corbas et il se trouve que c'est une connaissance d'Aminata Diallo. Et ce corbeau, qui appelait donc de la prison de
0: Lyon-Corbas,
1: a eu un contact avec le conseiller César M. Les enquêteurs ne, ne connaissent pas le contenu de l'échange qu'il y a eu entre les deux hommes, euh, ou en tout cas entre ces deux lignes téléphoniques, celle qui appartient à César M et celle qui appartient donc au, au Corbeau. Euh, mais il y a bien eu un échange, il y a eu un, une communication. Euh, de quelle nature ça, les, les enquêteurs l'ignorent À partir de là, forcément, César M intéresse les enquêteurs. Et il décide même de le placer sous surveillance téléphonique dans les semaines suivantes pour essayer de comprendre eh bien, le, le rôle qu'il joue auprès d'Aminata Diallo, et son éventuelle implication dans l'agression de Kéram Rawi.
0: Les enquêteurs notent que César M. a échangé à de multiples reprises avec la joueuse Aminata
1: Diallo au sujet de Kéram Rawi dans les semaines qui ont précédé l'agression. Oui, de nombreux messages ont été retrouvés, exhumés par les enquêteurs dans la mémoire des téléphones d'Aminata Diallo. Des messages où il est question eh bien, de relations très houleuses, de sentiments en tout cas euh, très forts, très puissants et, et assez agressifs globalement. Euh, C'est en tout cas la sélection de messages qui ressort et qui intéresse le plus les enquêteurs de l'APJ de Versailles. Après, les avocats d'Aminata Diallo ont fait observer depuis que ces messages étaient aussi mélangés à d'autres échanges peut-être un peu plus cordiaux. Mais qui n'intéressait pas beaucoup les, les enquêteurs. Les enquêteurs constatent aussi qu'après l'agression de Kera Amraoui le 4 novembre, Aminata Diallo et César M changent de façon de communiquer. Oui, avant l'agression, ils utilisaient des moyens très traditionnels, en passant par le, par le réseau GSM, hein, les appels traditionnels. Et suite à l'agression, ils optent pour des moyens de communication euh, cryptés, enfin, via des messageries tout à fait popularisées, hein, rien d'exceptionnel à cela, WhatsApp euh, typiquement. Mais les enquêteurs ne peuvent pas s'empêcher de penser qu'il s'agit là d'une stratégie de, de dissimulation. Sébastien Nieto, en coulisses, César M, poursuit plusieurs
0: objectifs à ce moment-là.
2: Oui, Comme dans tous les clubs du monde, il y a des luttes de pouvoir. L'objectif de César M est de mettre ses joueuses dans les meilleures conditions possibles, les meilleures conditions sportives et financières. Il veut donc d'abord obtenir les, les prolongations de contrat de Marie-Antoinette Katoto et d'Aminata Diallo, mais il estime que plusieurs personnes peuvent entraver la bonne marge de, cette, de ces objectifs-là, euh, à commencer par le directeur sportif Ulrich Ramé, l'entraîneur Didier Nicole et Keira Amraoui, qu'il estime désormais être une ennemie du groupe et de ses joueuses. Quel est l'enjeu financier Une prolongation de contrat, ça représente quel type de montant on est bien loin des montants du football masculin, mais un contrat de superstar pour Marie-Antoinette Catoto peut atteindre les 40 000 euros par mois. Et surtout, une revalorisation de contrat signifie souvent une prime à la signature, dont les proches, les agents et les conseillers peuvent toucher un pourcentage.
0: Le 10 novembre, dans le cadre de l'enquête sur l'agression de Khera Amraoui, Aminata Diallo est placée en garde à vue, puis libérée. Aucune charge ne pèse contre elle à ce moment-là. Ronan Folgoas, dans les semaines qui suivent, Aminata Diallo se rapproche de la mère de
1: Kylian Mbappé, Feizal Amari, qui gère les intérêts de la star du PSG. Oui, un rapprochement s'est opéré quelques semaines après les faits et puis après la garde à vue, puisqu'à l'époque, il faut s'en souvenir, Aminata Diallo est considérée aussi comme une victime potentielle de, de cette agression. Elle est ressortie libre, sans charge de sa garde à vue. Et donc, elle, elle est « fréquentable », entre guillemets. Et c'est dans ce contexte-là que s'opère le rapprochement entre Aminata Diallo et la famille Mbappé. Elle participe notamment à une soirée de lancement d'une bande dessinée en l'honneur de Kylian Mbappé. Elle est même à la table de Kylian, de sa maman. Et dans les semaines suivantes, d'autres rencontres vont avoir lieu. Et les enquêteurs comprennent aussi que au cours du printemps, donc on est au mois d'avril 2022, eh bien la maman de Kylian Mbappé semble plaider la cause d'Aminata Diallo en vue d'une prolongation de contrat lors de ses échanges avec les dirigeants du PSG. Et donc, euh, bon, il s'interroge sur le rôle exact de, de Faisal Amari, la maman de Kylian Mbappé. César M, le conseiller d'Aminata Diallo notamment, pense qu'il a l'appui de la
0: mère de Kylian Mbappé, c'est ça
1: Les choses sont un peu plus... Euh, complexe. Euh, grâce aux micros qui ont été placés par les enquêteurs dans la voiture d'Aminata Diallo et dans son appartement également, ils ont pu intercepter une somme considérable de conversations, de messages échangés entre Aminata Diallo et euh, César M. Et une fois qu'ils rassemblent tous ces éléments, ils ont euh, le sentiment que euh, ce duo, euh, Diallo euh, César M, commence à se sentir intouchable du fait notamment de leur proximité avec Faisal Amari. Le 7 avril, César M parle au téléphone avec le directeur
0: sportif de la section féminine du PSG. La conversation est interceptée par les enquêteurs.
1: Que dit César M au directeur sportif Qu'est-ce qu'il lui demande Alors le sujet principal de cette conversation, c'est la prolongation de contrat de Marie-Antoinette Catoto, l'avant-centre du PSG, la star de l'équipe de France dont il gère les, les intérêts. Et il explique très clairement à Ulrich Ramé que cette prolongation sera conditionnée d'une part, à la conclusion d'un nouveau contrat pour Aminata Diallo et, d'autre part, à l'éviction de Kera Amraoui. Le fait qu'il demande ça, en soi, ça n'est pas forcément surprenant. Non, ça peut faire partie des parties de poker qui existent traditionnellement entre les agents et les dirigeants de, de clubs. Mais c'est vrai que demander l'éviction d'une joueuse... C'est quand même assez peu classique. Ça peut arriver, hein, mais ça dénote d'un état d'esprit assez particulier quand même.
0: Et dans cette conversation téléphonique, César M évoque aussi le risque qu'un scandale sorte, scandale qui pourrait entacher
1: la réputation de l'entraîneur. Oui, les enquêteurs comprennent qu'il évoque là une histoire qui date de plusieurs mois, qui a impliqué l'entraîneur du club, Didier Olé Nicole, qui aurait eh bien, eu des gestes inappropriés, déplacés à l'égard de l'une de ses joueuses. Et il agite cette menace auprès du Ramé en disant euh, « Attention, il faudrait quand même pas que cette histoire qui a été euh, réglée en interne revienne et surgisse sur la place publique, ce serait dommage pour tout le monde. » Et voilà l'esprit, en tout cas, de son message. Et il y a là une menace euh, à peine voilée. Nous avons rejoué des extraits de ses écoutes téléphoniques.
2: Olé Nicole, c'est un scandale. On a arrondi les angles, on a zappé, mais il y a quand même des gens qui sont au courant. Beaucoup de gens, dont moi. Imagine qu'elle pète un câble. Imagine que le père, il craque. Tu vois, c'est pervers, c'est injuste, enfin c'est humain.
0: Quelques semaines plus tard, le jeudi 21 avril, César M appelle sa joueuse Aminata Diallo pour lui dire qu'elle ne sera pas titulaire pour un match très important. Trois jours plus tard, la demi-finale de Ligue des Champions face à l'Olympique Lyonnais et c'est Kera Amraoui
1: qui sera titulaire. Oui, il informe Aminata Diallo de cette nouvelle, il doit avoir quelques bonnes infos au sein du vestiaire parisien, évidemment, et il présente cette nouvelle comme étant une injustice, quelque part, elle ne vient pas aux entraînements, elle crée des problèmes dans les matchs, et Aminata Diallo, face à cette nouvelle, semble elle aussi outrée, et dans sa réponse, Aminata Diallo... Semble appeler ses coéquipières à une forme de révolte. Révolte par rapport à cette injustice que représenterait la titularisation de Kera Mraoui.
2: L'autre but, elle sera titulaire, c'est un truc de malade, putain. Elle vient pas aux entraînements, elle casse les couilles au match, même au match. C'est grave. S'ils se permettent de faire ça, c'est parce que les joueuses, elles ne font rien, elles ne disent rien. Les filles, réveillez-vous Le problème, c'est pas Kera, le problème c'est le coach et ramé.
0: Sébastien Nieto, deux jours plus tard, le 23 avril, pendant un entraînement sur le terrain dans leur centre de Bougival, dans les Yvelines, une bagarre éclate.
2: Oui, c'est des choses qui peuvent arriver tout le temps dans les clubs, sauf que là, comme par hasard, ça suit encore cette histoire-là. Et sur un fait de jeu banal, les reproches vont, vont fuser entre Kairam Raoui et une autre de ses coéquipières, Sandy Baltimore, qui n'a absolument rien à voir dans cette histoire. Mais Sandy Baltimore est défendue tout de suite par Kadidiatou Diani et Marie-Antoinette Catoto, une échauffourée éclate entre les joueuses qui doivent être séparées, et Aminata Diallo est absente lors de cet entraînement. Un mois plus tard,
0: le 23 mai, l'affaire qui vise l'entraîneur des féminines du PSG, Didier Nicole,
2: sort sur les réseaux sociaux. Oui, il y a trois journalistes qui diffusent une information selon laquelle Didier Olénicole aurait agressé sexuellement une joueuse mineure au moment des faits, au début de la saison. L'entraîneur est aussi accusé d'avoir tenu des propos insultants tout au long de la saison envers certaines de ses joueuses et que le club aurait caché tous les faits sans agir, tels qu'ils sont présentés. On se dit que les faits sont potentiellement très graves. L'une des choses qui est reprochée à l'entraîneur remonte en fait au mois d'août 2021. Que s'est-il passé à ce moment-là Didier Nicole a tenu des propos déplacés envers une, une joueuse alors mineure. Euh, il lui a également mis une main aux fesses lors d'un contexte très particulier d'une entrée en jeu sur un match amical, un geste qu'on voit régulièrement dans le, dans le football masculin, mais qui peut gêner entre un entraîneur de 60 ans et une fille, euh, en l'occurrence mineure. Elle vit mal la situation, elle en parle à ses proches, qui eux-mêmes en parlent au club. Le club réunit à ce moment-là tous les acteurs du dossier, donc Didier Olénicole, la joueuse et la famille de la joueuse. L'entraîneur est averti par ses dirigeants pour son comportement. On lui demande de ne pas recommencer, de faire attention à la manière de se comporter avec les joueuses. Il s'excuse auprès de tout le monde, promet d'arrêter. L'histoire semble réglée pour tout le monde, Didier Olénicole, pour la joueuse et les proches de la joueuse. D'ailleurs, aucune plainte n'est déposée et tout le monde souhaite passer à autre chose. Et l'affaire ressort finalement donc sur le réseau via trois journalistes le 23 mai.
0: Une information judiciaire sera ouverte contre X pour agression sexuelle par personne ayant autorité. Et le mardi 24 mai, l'entraîneur Didier Olénicole est écarté par le PSG. Il est mis en disponibilité. Ronan Folgoas, après ces événements, que se disent au téléphone César M. et Aminata Diallo
1: les enquêteurs, là encore, interceptent une, une conversation, un, un échange dans lequel eh bien, euh, le duo euh, Diallo-César M euh, se fait une, une joie de, de constater eh bien, les proportions euh, que prennent les révélations des journalistes.
2: Oh, l'information judiciaire, César. On ne pensait pas que ça allait jusque-là, en fait. Tu as vu le retour de flammes C'est une dinguerie. Écoute, c'est bien fait. Bon, après, c'est bien, faut les découper. C'est pour toute cette racaille de Babtou, tu vois. Moi, je les appelle la racaille de Babtou.
1: Et ils s'en félicitent d'autant qu'ils sont à l'origine d'une fuite à destination de l'un des journalistes auteur de cette révélation. Et là, toujours selon les écoutes, ils envisagent même de s'en prendre à une autre cible. Oui, c'est en tout cas un propos tenu par Aminata Diallo. Elle évoque le cas de Corinne Diacre, la sélectionneuse de l'équipe de France féminine, comme étant une personne dont il va falloir s'occuper.
2: Et Corinne, comment ça va Aminata Sale pute, dès que c'est prolongé au PSG, tu vas voir elle.
1: Ce sont des propos, voilà peut-être des paroles en l'air. Mais en tout cas, le nom de Corinne Diacre est cité par Eminata Diallo à ce moment-là.
0: L'entraîneur Didier Aulé Nicole est remercié par le PSG le 1er août. Le club précise qu'aucune faute ni aucun manquement n'a été retenu à son encontre. Quelques jours plus tard, le 9 août, c'est au tour du directeur sportif Ulrich Ramé de quitter le PSG. On en arrive au début de ce podcast. Le vendredi 16 septembre, Aminata Diallo est mise en examen pour violence aggravée et association de malfaiteurs. Après cinq jours de détention provisoire, elle est libérée et placée sous contrôle judiciaire. Elle clame son innocence. Le 20 septembre, le Parisien révèle donc comment, d'après les enquêteurs, César M et Aminata Diallo ont œuvré en coulisses pour peser sur la direction du PSG. Cette affaire dans l'affaire que l'on a racontée dans cet épisode de Code Source fait l'objet d'une enquête depuis le 29 mars pour, je cite, tentative d'escroquerie en bande organisée. Mais Ronan Folgoa, soyons clairs à ce jour, César
1: M., le conseiller de plusieurs joueuses du PSG, n'est pas inquiété par la justice. Pour le moment, il n'a pas été placé en garde à vue, encore moins mis en examen dans ce volet euh, secondaire de l'affaire euh, Amraoui. Il a juste été entendu comme témoin début janvier. Sébastien
0: Netto, comment la section féminine du PSG se porte aujourd'hui, après l'affaire Diallo Amraoui
2: a priori, tout va bien aujourd'hui. En tout cas, c'est ce qu'on nous, ce qu nous répète au club. L'arrivée de nouvelles joueuses, notamment des étrangères, a fait du bien à ce groupe. Il y a aussi un nouvel entraîneur et une nouvelle direction sportive. Mais ce qu'il va falloir gérer maintenant, c'est le retour de, de Keira Rawi Après des mois d'événements divers et variés entre les joueuses, comment va-t-elle être réintégrée à cette équipe C'est la question qui se pose aujourd'hui.
0: Merci à Ronan Folgoas et Sébastien Nieto. Cet épisode de code source a été produit par Raphaël Pueyo et Thibault Lambert. Réalisation Julien Moncouquiol Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, un nouvel épisode publié chaque soir de la semaine. Pour n'en rater aucun, n'oubliez pas de vous abonner. Si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à le dire en laissant des commentaires ou des petites étoiles sur votre application audio préférée. Vous pouvez nous interpeller sur Twitter, Code Source, ou nous écrire, source at leparisien.fr.